0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，我们将一同去探访一条据说是这个世界上最难走的路。
1: 这是世上最难走的一条路，九十六公里盘旋向上，像螺丝钉上的螺纹。最难走的二十三公里，要转四百个弯。我的同事原来就包括我自己在内，也被雪崩埋过。修通这条路耗时十五年，花费近十亿人民币。修通它是为了路尽头住着的四千多人。他们属于中国人口最少的少数民族之一——独龙族。尽快干完，独龙族人民也能尽快出行。这笔投入到底值不值？路通了，当地人又要经历怎样的空前变革？《报刊选读》今天为你讲述路的重量
0: 。在地图上。这条路的位置，在云南、西藏与缅甸交界的那个弯弯的小角上。把鼠标拖住，放大，再放大，才能看到短短的一条弧线。可只有身临其境，才能发现那九十六公里不是一条弧线，更像是螺丝钉上一圈又一圈的螺纹。有人统计，其中一段二十三公里的路，足有四百个转弯。没有公路之前，这条路人走马驮要三天。有了公路，还有半年的时间大雪封山
1: 。我的同事原来就包括我自己在内也被雪崩埋过，还有那个最矮标的挖机，雪崩把把挖机和钻机埋了吧。啊，原来我们钻机都被打下去掉了
0: 。它是这里唯一的路，从土路到公路，他等了五十年；从公路到开通隧道，结束半年封山，又等了十五年。这条紧紧贴在悬崖边上、最窄处仅仅两米多的公路，大胃口的吞掉了近十亿元人民币。这一切是因为路的尽头住着四千多口人，那里是中国人口最少的少数民族之一——独龙族唯一聚集的地方
1: 。因为有了路，独龙族这个刀耕火种、结绳记事的民族，一夜间从原始社会跨进社会。五颜六色的外来文明冲撞着这个古老的乡村，这个被公路唤醒的村庄，终于样子笨拙、步履蹒跚的开始拥抱外面的世界。报刊选读继续播出，《路的重量
0: 》。在昆明繁华的市中心，独龙族人云南社科院民族研究所副所长李金明清楚的记得，他第一次从独龙江到北京。走了十六天，那是一九八二年七月，他参加中考之后，在家里等录取通知书，但是过了两个多月也不见消息，直到十月底才传来口信，说是考上了，叫快去上学。他沿着独龙江步行了三天，再爬山四天，翻越海拔五千多米的高黎贡山，来到贡山县城，才知道自己被中央民族学院附中录取了。从贡山县城坐两天的汽车到怒江州府，从州府坐四天的汽车到昆明，再坐三天三夜的火车才到了北京。他到达学校的时候，同学们已经上了两个月的课了。而那张录取通知书在年底大雪封山之前才到达独龙江。半年之后，大雪融化了，路通了，家人把他转寄到了北京。第二年九月，他才收到了那张。迟到的录取通知书。读书的四年里，他没有回过家，也仅收到过两次家里寄来的钱，一次六十块，一次八十块。再回到家的时候，全村人都围着他。坐火车什么感受啊？真的可以不背吃的就上路？尽管那时候他坐了好几天硬座，晕车晕得很难受，可还是像酋长一样权威发布。飞一样出去，睡一夜就到了。当很多独龙族青年希望像李金明一样拽着马尾巴往外走的时候，中科院昆明植物研究所研究员李恒，却向独龙江进发了。为此，他足足做了两年准备，租了六十四匹马，还找了省委书记，从烟草大王褚时健那里批条子，买下了两百多条烟。独龙江祥。是东亚物种多样化的中心舞台。按照独龙族人的说法，手抓一把起来就有二十多种植物。因为半年封山，那时候国家对独龙江冬季植物物种研究一片空白。从县城走了三天，才到达独龙江乡。这个当时61岁、见多识广的科学家，还是被眼前的原始社会惊呆了。村民不洗脸、不洗澡，使用独龙语。他们相信万物有灵，崇拜自然物，相信有鬼。一条七彩独龙毯，白天当衣服，晚上当被子。偏远的村子甚至不知货币为何物，只有以物易物。这里是绝对的平均主义，给村民发烟，漏掉了吃奶的娃娃，大人也会很生气。李恒给一个村民二十块钱，村民转身就拿这张纸币给孩子擤鼻涕。然后就扔掉了。这里的村民还好酒如命，随手摘下树叶当酒杯，无罪不归。村民还煮比针还扎嘴的蜜蜂给他吃。他叫村民用粉笔点豆腐，教全身上下只有牙齿是白的娃娃们洗脸，教孩子们第一次用蜡笔画画。八个月之后临行时，独龙江来了一千多人为他送行。几十匹马托运标本，村里的娃娃们舍不得他走，都不起床躲起来。在那条神仙都不愿意走的路上，马驮着李恒又走了三天，因为路太崎岖了，他从马上摔了下来。回到昆明去医院一检查，竟然断了三根肋骨。对于植物学家来说，一生能够发现一个新种，就不枉此生了。而李恒在他一千三百四十四页的《高黎贡山植物》当中，宣告了这里特有植物八十八种，两百零一属。出山之后，他呼吁：修条公路吧
1: 。解放以来，政府直接间接用在独龙族村民身上的经费，每人每年平均在二十五万元。但独龙江依然是中国最贫穷的地方。要想致富，只有修路。可为什么修路呢？独龙江才四千多人，搬出来不就完了吗？这成了几十年的老话题。报刊选读继续播出，路《路的重量
0: 》。就搬出来这个观点，独龙江乡的老乡长、贡山县老县长高德荣曾经和专家辩了十年，他斥责这种观点是屁话。一个祖祖辈辈的民族聚集地，岂能随便舍弃？一名地方官员说：“若不是独龙族人世代固守，脚下这一千九百九十四平方公里的茫茫森林，九十七点三公里的边境线，也许早就成了无人之地、无主之地。一旦四千多人迁出，需要派出多少边防力量啊？”现在的独龙江乡，即使最深处有房屋的地方。屋顶上就插有红色的国旗，在边境地区，这等同于主权的宣誓。有环保人士说，修公路就要炸山，美丽的高黎贡山的原始生态会被破坏，修独龙江公路将会成为历史的罪人。可是村民们渴望路，乡政府旁边的柑橘挂果了，分到每户人家需要十天半月，最后果子都烂了。乡里传一个消息，半个月都递不到话。一九九三年三月，国家终于决定要修从贡山县城到独龙江乡的乡级公路了。可是怎么修呢？光勘测单位就换了好几家，崇山峻岭，每勘测一公里，工作人员要走二十公里，施工条件很艰苦，施工队换了一茬又一茬，工程修修又停停。六年之后，投入一亿多元的九十六公里独龙江公路终于修通了，结束了最后一个民族不通公路的历史。可这条路，差不多用了每公里一个生命的代价。独龙族人为了修路，也有九个人葬身在路上。通车那天，绝大多数的独龙族人第一次见到了汽车，有老人摸着车灯说：“眼睛又大又亮。”还有人把酒浇在汽车头上，割下青草献在车顶上敬奉这条神龙。通车十年的运输量比过去六十年人背马驮运输的总量还要大，但是山体滑坡、岩石风化频发，公路常常被阻断。这条路通了十四年，也修了十四年，而且半年大雪封山的历史仍然没有改变。修路，还是得修路。
1: 如果这个隧道不改，这个路不改掉的，这个独龙江公路一帮挖、啊，一挖、啊、一帮，挖、啊、一帮，还照样<笑>还是五十八年了
0: 。曾到北京数日蹲守财政部找钱修路的独龙族人老县长高德荣当选全国人大代表之后，每次上北京都会随身携带一张布置的独龙江乡地图，见到人就掏出来抖开讲个不停
1: 。本来一个小时解决的问题，你到那个地方哦。都花在走路上，路要必须要通，路必须要啊搞好，只有这样才能解决这个发展问
0: 题。二零零三年的两会上，不足一米六、瘦小的高德荣对温家宝说：“总理，请给我们修路，请来独龙寨做客。”这个抢着发言的男人让许多人印象深刻。当他隔年再次赴北京参会的时候，不少人都问他。你们独龙江的路修得怎么样了？实际情况是，路修得不怎么样。二零零七年十一月，云南省委副书记李继恒第一次进独龙江就半途而废了。当天晚上大雪封山，车队陷在山顶的雪暴当中，只能退回。山路还磨坏了八个轮胎。当时的独龙江年人均收入不足一千元，七成村民还没用上电。<笑>
1: 终于又要修路修隧道了。二零一零年开始，云南对独龙江乡实施整乡推进、整村帮扶，总投入十多亿元。这一修就是四年。报刊选读继续播出《路重量
0: 》。当二十四岁的武警新兵刘强听说要去独龙乡修隧道的时候，他还是第一次听说“独龙族”三个字。他百度了一下。可现实远比百度出来的复杂。在独龙乡的四年，他感觉就像穿越了时光隧道，回到了几十年前。为了解决半年大雪封山的问题，这条96公里长的公路开始挖隧道。隧道24小时作业，不停的冒出问题。头顶上83米厚的冰似堆积体沙层，涌水变成流沙，一挖掘就会瞬间坍塌。施工过程当中，常有一两吨的大石头落下，瞬间把机器砸成变形金刚。有一次山体突发大破裂，一百多万方的塌方瞬间倾泻下，足足有四点五米厚。除此以外，隧道之内涌水量非常大
1: 。那么现在可以看到呢，有一些水呢从这个隧道的顶部呢在往下不断的渗漏，这个水量呢还是比较大的。
0: 我们现在听到的录音是去年四月。央视记者在现场采访时连线的声音，在这段录音当中，我们可以听到非常明显的哗哗的水声
1: 。那么，工程人员也告诉我们呢，这个目前每天从隧道排出去的水量呢，大概有一万九千立方米，这就相当于十
0: 个标准游泳池的水量。这么大的水呢，可想而知会对工程进度带来多大的难度。困难还不止这些，浇筑的混凝土只有在五摄氏度以上才能凝固，冬天。冷得发抖的工人不得不烧锅炉给混凝土循环加热，还有一次大雪崩吞没了整个厨房，只差五六米就要掩埋整个营地了。在参与修路的武警新兵刘强的眼里，这里比老家东北还要冷，晚上要盖两床被子，还得蒙着头，不然就变成圣诞老人了。因为封山半年，大白菜不是一颗一颗的吃，而是剥开一颗一层一层的吃。修路的时候，因为长期吃不到新鲜蔬菜，很多官兵出现头发脱落、指甲翻转、牙齿松动等高原病症。封山期有人病了，部队派了直升飞机，可因为连日天气不好，飞机数次不能降落。所幸这位病人自己痊愈了。更难熬的是心里空落落的。官兵们第一年养了五头猪，猪感冒了就给猪烤火，还有人养了狗。半夜，那只狗舔了哪个战士的脸，就会被认为是最幸福的人。看到像穿了白袜子一样的独龙牛，从山里来串门的猴子，战士们都会高兴上好几天。这支部队数年前也修过西藏的墨脱公路，可是比较下来，因为交通不便和半年的大雪封山，大家一致认为独龙江公路比墨脱更苦更艰难。三年没回过家的刘强，到第四年春节回老家了。一直以为他在四季如春的七彩云南过得很好的父母，偶然间打开了他的电脑，看到图片里比四层楼还要高的雪崩、快掩埋了电线杆的大雪、跟卡车差不多的滚石、挂着冰渣的棉被，两个人的眼泪直往下滚
1: 。隧道两头是不是完美的对接？呃，在这个误差允许的范围内
0: 。二零一四年四月十日，呃，央视直播这条全长六点六八公里的隧道贯通。刘强的父母眼睛都不敢眨一下，盯着电视机找儿子的身影，可惜，镜头里没有
1: 。非常感谢你们，谢谢孙总。呃、谢谢以后啊，我们独龙族同胞同全国人民一道啊，奔、呃、向小康社会，啊、呃，实现中国梦，那就不远了
0: 。隧道刚刚贯通，鞭炮火药的味道还没有散去。当天下午，独龙乡一个烤火不小心睡着的女孩大面积烧伤，刚贯通的隧道成了孩子的生命线
1: 。在工程车辆的护送下，转运孩子的车辆穿越隧道，从接到消息到赶到医院，只用了短短四个小时。
0: 多个单位联合上演了一场生死大营救。再晚十二个小时就活不了的孩子，在北京得到了救治。如今，这个孩子早就可以在家里。看他喜欢的《熊出没
1: 》这条年轻的隧道公路很快就承载了超过以往五十倍的运输量，源源不断的物资运往独龙江乡。这个千百年没有铁具的民族，迎来了成吨成吨的钢筋水泥。路变化很快，可人变化很慢。报刊选读继续播出
0: ，路重《路与众人》。钢筋水泥运了进来。一千零六十八个黄白相间、屋檐弯弯、貌似木头、实为水泥的新安居房建造了起来。独龙族人告别了茅草房。这个原建方案不知道改了多少稿。上海专家为房子设计了很好的厕所，可村民们告诉他们：“我们祖祖辈辈都没用过厕所，不需要。”最后，图纸改了，修成了公厕。云南扶贫办的牛涛说。扶贫工作做得越久，越发现尊重当地人的想法是重要的工作原则，无论他们的想法有多么奇怪。如今的独龙乡成了怒江州最富有的乡镇，别的乡镇都有些羡慕独龙族的“毒了。可变得最慢的，还是人。以前独龙族人每天上午十一点才吃早饭，现在上午九点，村里便会响起起床的广播。五年来，云南抽调了一百一十八人次进驻独龙乡帮扶，对村民们从怎样上厕所、怎样洗澡、怎样扫地、怎样种菜开始培训。独龙族人也常三三两两地聚集在村口的小卖部晒着太阳，用独龙语规划未来的蓝图，比如他们要禁止卖瓶装酒，因为玻璃不能够分解，山神会不高兴的。偶尔，他们也开开玩笑，嘻嘻哈哈地憧憬着以后人来的多了，你当驾驶员，我捞鱼，他卖洋芋什么的。这个春节，也是独龙族历史上第一个没有大雪封山的春节。在贡山县城读小学的王艳玲，第一次回独龙江乡过春节。往年在县城读书的独龙族孩子们，只能在暑假回家，在亲戚家，在学校里过寒假。这个双子座喜欢 TFBOYS 的女孩说：“她还是更喜欢外面的世界。”在贡山工作的独龙族人李金荣今年也是第一次回独龙江乡过年。他在独龙老乡的微信圈里写道：“我们回家了，劳塞开了罗尼求能安乐秀。”这句是独龙语，意思是“回家过年的感觉真好”。
1: 独龙族人，云南社科院民族研究所副所长李金明不久前也回了趟独龙乡，他感慨回家的路太快了，快的不习惯了。他主张修路，却反对开发。在他的眼里，文化没有落不落后之分，只是生活方式的不一样。报刊选读继续播出《路的重量
0: 》。每次听到有人说独龙族多么落后，瘦小的李金明都跟人着急。先进与落后很难区分的，独龙族没有一个人饿死，大山里到处都是宝贝，文化没有落不落后之分，只是生活方式不一样。李金明说：“独龙族一步从原始社会过渡过来，关于他们的发展，要多听听独龙族人自己的声音，也要让社会批评的声音存在，不能让一种强势的力量一脚就碾过去。”尽管这个在云南社科院十五层大楼里工作的学者看起来似乎唯物的很，可是，一进村就像换了一个人。他相信神的存在。路过拉索桥、悬崖、古树，他会祷告，不要让人掉下去。他甚至相信，没有偷东西的人手放在油锅是不会被烫伤的。他眼见着路快捷了，可过去的村子却越来越远。如今。村子里有戴着头盔酷酷的飙车少年，有生意不错的台球室，婚礼上年轻的姑娘不再穿着七彩的独龙服，而是穿着白婚纱。年轻人学会了照相时伸出两个手指头比划 V。随着外地人的增加，部分道路旁边的门也会上锁了。在他看来，要命的手机让年轻人更远了。他小的时候，一有事儿，全村人聚在一起商量。甚至用短木棍投票的场景再也没有了。独龙江二零零四年开通手机信号的时候，每次只能够容纳十五人同时通话，第十六个人需要走四公里去找信号。而如今，这里已经通了四 G。他很理解一个人封闭太久之后对新空气的渴望，但是他也很担心独龙族的文化会一点一点消融掉，变得。只剩下了博物馆意义
1: 。
0: 如今，这个世界上不超过一万人能听得懂的独龙族语山歌，还常常在高黎贡山的山头上响起。上世纪九十年代，李金明曾经借录音机、照相机找村里的老人讲故事，留下了四十多盘磁带。因为没有经费，这些珍贵的资料至今没有转化成数码资料。他端着碧螺春茶说：“唉，担心也没有用啊，我们能做一点算一点，就像是这个水里有点点茶味道就够了。”如今，独龙江越来越多的年轻人接受教育，有些出去的人也不再愿意回来。有媒体报道，清华大学的赵立明教授二零零八年曾在独龙江做调研，他雇了熊当村村支书陈永华做向导。让他没想到的是，一进陈家家门，陈永华的老母亲就拉着他的手，请他帮忙寻找自己的小儿子。陈永华的弟弟在昆明读完大专之后，就再也没有回过家。老太太太思念儿子，逢人就问。赵教授为老人家录下了视频，并请学生放到了网上。一个月之后，居然找到了。随着经济的发展，独龙人也在传统与现代的生活方式当中寻找着自己的位置，但是他们需要时间去适应现代化的生产方式与生活节奏。这些年，贡山县政协副主席封卫祥一直在做一件事情，就是在独龙江乡寻访健在的纹面女，为她们拍照。旧、就、时、是，独龙族少女有纹面的习惯。为什么要纹面呢？比较可信的说法是为了防止峡谷中其他逐渐强大起来的民族的抢夺。独龙族的少女不得不在姣好的面容上刺上可怖的蓝黑花纹，以丑陋的面容来躲避劫掠之灾。由于这种纹面的习俗早在二十世纪六十年代就被废除，所以这些现在的纹面女又被称为独龙族的活化石。这些年，封卫祥一共找到了六十八个纹面女，其中包括李金明的母亲金妮。如今。这些照片编成了书，可是送书的时候，很多人都不在了。前年还有三十八个，去年只剩三十一个，到了现在，只剩下了二十八个。每当有文面女的家人到派出所销户口，大家就特别难过。有人推算，十来年之后，中国最后的文面女，也将成为历史。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，路的重量，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。